0: cirurgia bariátrica e obesidade, como alcançar um corpo saudável, né? Então, com a gente aqui, a Willamar, nossa fisioterapeuta, né? Está tá com a gente aqui, 17 anos desde o começo, né? Isso, isso, 17 sim. anos aí, e muita gente chega no consultório e a gente fala é, que a equipe multidisciplinar é fundamental, e é fundamental nesse processo de emagrecimento, seja pelo balão, seja pelo tratamento clínico, seja pela é, cirurgia bariátrica, a equipe multiprofissional é fundamental. E a gente fala, precisa passar com o psicólogo, com a nutricionista e com fisioterapeuta. E o pessoal pergunta, por que a fisioterapeuta? E a fisioterapeuta é uma parte muito importante. tá? E vocês vão ver durante a live aqui o que, que ela faz, a quantidade de coisas em que ela ajuda nesse procedimento de emagrecer e de tentar alcançar um corpo saudável. É, então, vamos lá, lá. Vamos lá. É, tem algumas perguntas aqui que a gente pegou já, prévias, que o pessoal mandou a gente. E esperamos que vocês mandem perguntas também. É, a gente vai responder durante a live. Estamos aqui com a nossa produção aqui. A Neuci, que é a nossa gerente. A doutora Karina, que opera comigo. A Renata, que é nossa psicóloga também, e eles estão ali ajudando, olhando as perguntas, passando para a gente aqui. A gente vai tentar responder todas, se não durante a live. Se alguma ficar para depois, a gente responde aí, nos stories, durante a semana, tá bom? E lá, vamos lá. Ferramentas para alcançar um corpo saudável, né? Então, é, a gente sabe que a fisioterapia aborda, isso na verdade em várias em vários setores, mas a abordagem da parte respiratória, como é que é isso? Onde que você atua?
1: Bom, antes de começar a falar sobre essa parte, né, parte respiratória, todo o procedimento que a gente faz junto aos nossos pacientes, é, pela manhã eu resolvi fazer uma pergunta e lancei para algumas pessoas, tá? Então, eu perguntei para ela, o que é um corpo saudável? Respostas. Uh, é o equilíbrio, mente, alma, corpo, equilíbrio físico e emocional, uma mente saudável, a mente é quem equilibra e motiva para uma vida ativa e fisicamente saudável, equilíbrio, bem-estar e saúde, é o bem-estar mental, é o equilíbrio corpo e mente, é estar bem e aceitar-se porque a genética ela também interfere e cuidar da alimentação então Vou chamar a Renata, a né? você é, só a psicologia aí oh, vamos não. pôr a
0: cadeira aqui do lado né? tá bom.
1: então assim o que temos em comum nessas respostas o equilíbrio né e o equilíbrio o que que ele significa a harmonia a estabilidade a solidez e no sentido figurado prudência, moderação e domínio de si mesmo. Bom, vamos lá. Um corpo saudável. Primeiramente eu vou falar sobre o corpo saudável e é para a gente poder entrar então nessa tá parte. Bom. tá? Então, o que significa um corpo saudável? Um corpo saudável significa você estar bem estruturado do ponto de vista nutricional. Então, é necessário né, que você esteja reeducado, é, comendo pouco, pouco com qualidade e nos horários, conforme né, os pacientes eles são orientados pela Cíntia, a nossa nutricionista. É necessário a saúde mental, né? Então, tudo que foi falado vem aí né a calhar com essa questão da parte psicológica, a harmonia e por isso nós temos na equipe nossas três psicólogas, né? A Dom, a Re e a sono, para poder dar todo este suporte, já que nós somos uma equipe. Uh, fundamental, qualidade do sono, né? O sono, durante o sono, a gente tem o processo de regeneração, né? Regeneração de músculos, músculos que são trabalhados, músculos que são lesionados, com isso o metabolismo basal, ele aumenta, facilitando, então, o emagrecimento e não podendo faltar o exercício físico, né? O exercício físico, ele é fundamental para melhorar a qualidade muscular, a qualidade óssea e, principalmente, para se manter um peso estável, tá? Então, eu busquei essa questão do, né, do corpo saudável para que a gente possa, então, entrar na questão dos nossos pacientes, né? porque antes desse paciente ele chegar a este corpo saudável e desejado, é, ele irá passar por um processo cirúrgico, né? que é a cirurgia bariátrica. E para isso, esse paciente ele precisa estar preparado. Então, a nossa função é preparar o paciente para a cirurgia. Do ponto de vista respiratório, então aí eu entro né, na questão da, da fisioterapia respiratória, nós sabemos que o obeso, ele respira sob pressão, né? E durante a cirurgia existe a anestesia, existe a intubação. E a gente faz o quê? A gente faz um trabalho de fortalecimento e de expansão pulmonar, através dos recursos né, que o fisioterapeuta tem, que são os exercícios assistidos, que é o respirom, e tudo isso para garantir uma... Né, uma boa qualidade com isso, minimizar os riscos durante e pós-cirurgia. Entendi, Aí é, então você usa aqueles aparelhos o respiron,
0: né? o um respiron e os
1: exercícios que a gente orienta durante a consulta.
0: A cirurgia, hoje, tem um risco baixo, né? 0,12% é risco de uma cesárea, de uma cirurgia. É, mas as complicações podem acontecer e as principais complicações é, são respiratórias né? às vezes fez uma cirurgia maravilhosa correu tudo bem que poderia ir embora no dia seguinte pega uma infecção respiratória Então essa parte da fisioterapia respiratória é muito importante pacientes que estão se preparando para a cirurgia estão na quarentena é, como é que faz em casa? muda alguma coisa? Não? aqueles exercícios que você passou, continua mesmo às vezes não sabendo, sabendo se Vai demorar um pouquinho mais a autorização do convênio, vai demorar um pouquinho mais a cirurgia. Como é que faz isso?
1: Pelo contrário, né? Em tempos de pandemia a gente precisa o quê? Garantir um pulmão ainda melhor, né? Já que o danado do vírus ele vai para onde, né? Pulmão é onde que afeta primeiramente. Então, é, o que eu peço para os pacientes? É, se a sua cirurgia, né? Não tem tempo, não tem ainda não tem um spa marcada. O que que você faz? Você pode é diminuir um pouco né porque eu peço para fazer três vezes ao dia então vamos reduzir um pouquinho mas pelo menos duas vezes ao dia mantenha esses exercícios Por quê? porque na hora que tudo começar a entrar nos eixos né, e as cirurgias acontecerem e já estão acontecendo então a coisa evolui muito rápido Aí, se o paciente ele deixa para se preparar quando Agendou a cirurgia. A cirurgia daqui a uma semana, quer dizer, eu não tive tempo para prepará-lo. Então, é fundamental. Tempos de pandemia, não descarte. Continue fazendo, continue se exerc exercitando com aquilo que já foi orientado.
0: O ideal de tempo, assim, ideal, não digo ideal, mas o que seria, para a maioria, quanto tempo de exercício respiratório, de utilizar o respiron
1: então, no pré-operatório? Existe uma graduação, né, que é o grau de dificuldade que a gente vai evoluindo e vai atingindo. né, Fácil até ficar difícil, que é a graduação 3. É, para eu atingir, né, ou para que o paciente ele atinja esse grau, o último que seria o 3, ao redor de 20 dias, né, dias. para se acontecer a cirurgia. Mas, assim, é tudo relativo. Se o paciente ele já tem uma boa capacidade, né? Exemplificando, hoje passou uma paciente, ela vai operar daqui uma semana E ela havia parado porque não sabia se ia acontecer Ela demonstrou para mim que ela tá muito bem Porque já de início, ela já chegou na graduação 2 Então assim, então, tudo depende Depende né? bastante, depende bastante, a paciente, bastante né? é, Mas ao redor de 20 dias eu acho que seria fantástico Fumante,
0: quanto tempo? Para
1: é, né, que o ideal era é... é não fumar, né? Não, não fumar, fumar. Mas né?
0: se é fumante vai operar, melhor para quanto tempo?
1: Então, o paciente ele vem, né, assim, data para cirurgia, já está ali para acontecer em 20, 30 dias. Então não tem como falar, olha, eu quero que você pare. Até porque isso pode é, trazer outras coisas, né? O pigar, aumentar a secreção. Então o que, que a gente fala? Reduz, ah, eu fumo 10 cigarros, vai reduzindo, chega em 5, 4, 3 e depois da cirurgia, parar, não tem sentido, né? Qualidade de vida, não é verdade? Então, o cigarro já era.
0: Essa parte respiratória, então, ele preparou no pré, é... poxa, a inter... normalmente a cirurgia corre rápida, uma hora e vai embora no dia seguinte. No hospital, como é que é esse exercício? O que, que você sugere?
1: Porque assim, na verdade eu tenho um protocolo, né? a equipe ela tem um protocolo, eu oriento o paciente né? a se exercitar, assim que acordar, vai fazer os exercícios, andar, é, o respirão. Só que no próprio hospital já tem um profissional, né? o fisioterapeuta que assiste. Então, eu não posso intervir nisso. O que eu falo é, olha, ok... Faça-se das orientações do colega, do hospital, mas geralmente eles passam uma vez no dia e depois faça aquilo que eu já te orientei, né? De hora em hora, cada uma hora e meia, duas horas, vai andar um pouquinho, senta, faz o respirão, faz os exercícios de expansão, descansa mais um pouquinho e retoma essa rotina.
0: Em casa depois, chegou ah, em casa, mantém ou não?
1: Mantém. E
0: quanto tempo?
1: Geralmente 30 dias, né? É. Porque a gente sabe que né, a trombose ela pode acontecer mais ou menos nesse período. Estudos falam que, né? Aí tem o risco de fístula, então a gente quer manter esse paciente bem preparado para qualquer, alter... qualquer intercorrência.
0: Entendi. Embora o risco seja muito pequeno, bem pequeno né? No pra mil, tipo, mas é pode mesmo, acontecer. Exatamente. Ele tem que estar muito bem, no melhor dele, para operar e depois e também, é no pós-operatório. Assim, né? Fundamental. Bom, então, ó. Parte respiratória. O que mais? A parte motora. O que, que você sugere na parte motora? Antes, depois, durante, depois? Como é que é isso na parte motora? Então, a parte motora tem os
1: exercícios né, que a gente passa. É a deambulação, fazer exercícios metabólicos, movimentar tornozelo, ficar na ponta dos pés, e tudo isso vai para o hospital também. É mais ou menos um protocolo. Né? Então, é, os, os fisioterapeutas que fazem parte da Coesas, né, da sociedade brasileira, a gente tem mais ou menos esse protocolo. Ainda não é um protocolo, mas a gente segue essas orientações. Então, no hospital também... Ele é orientado a isso.
0: Isso, de logo, de andular, logo, né? De andular, acordou, Precoce, acorda, vai caminhar. Então,
1: fica deitado, fica sentado, levanta, apoia na parede, faz ali uma flexão, levanta e senta, enfim, sai do... E essa
0: Sim. parte motora, eu sei que você sempre fala aqui que o músculo tem uma importância fantástica. No pós-operatório, é, como, é como, como é que você fala de atividade física... Como é que é isso, essa parte motora, no pós-operatório, qual a importância dela? Quando é que ele começa a fazer uma atividade física e quando e que tipo, assim?
1: Bom, na verdade, a atividade física né começa no dia seguinte, certo? Operou começa no mesmo dia, né? Porque atividade física é diferente do exercício físico, né? Quando o paciente vai para casa, movimentação, umas flexões ali de braço, perna, eleva, baixa. Agora, parte de exercício físico mesmo, ela começa a partir de 30 dias. Por quê? Porque aí o paciente, ele já está se alimentando melhor, então ele está numa dieta onde é possível ele ter um gasto, né? E os pacientes, é, eles falam, poxa, Will, mas... Eu não gosto de exercício, né, de levantar ferro, ou seja, da musculação propriamente dito. Eu gosto de exercício aeróbico, de dança, enfim. Mas a gente precisa lembrar que nesses três primeiros meses, o paciente, ele tem uma perda muscular muito importante, né? É, tanto que a gente faz o acompanhamento através da bioimpedância, eu vejo que eles perdem assim, fácil, fácil, de 3 a 4 quilos em 3 meses. Então, assim, o músculo ele é fundamental, né? Porque o esqueleto, por si só, ele não fica em pé, né? Então, a gente precisa do músculo para ter as contrações, para poder promover o movimento, é ele que nos dá o equilíbrio, né? Postural, enfim. E se o paciente ele perde muita massa magra, isso pode o quê? repercutir né? na questão da, da, da própria é, estrutura física, né? do, 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 da postura, e aí isso é complicado. Aí os pacientes falam, mas Willa, eu não sentia dor antes da cirurgia, eu era pesado, agora que eu emagreci 40 quilos eu sinto dor na minha articulação, por quê? Porque você não tem um músculo forte, você perdeu massa magra. E se você não fortalecer, é, toda essa carga, ela recarga sobre essas estruturas, sobre essas articulações. E aí vem esses quadro álgicos que os pacientes relatam. Né? Vocês
0: viram, né? É, perder 2, 3 quilos em 2, 3 meses. Esses 2, 3 meses o paciente perde, ele geralmente elimina 20, 30 quilos. 2, 3 de músculo. Ou seja... Conforme vai emagrecendo, perde tudo, né? Músculo, gordura, uh, e como é que se preserva esse músculo? Fazendo musculação. Então, tem gente que acha chato, é ruim, mas é um remédio, é um tratamento. E o músculo cada vez se descobre coisas novas dele, em termos de, uh, da homeostase do organismo, em termos de uh, melhorar o organismo como um todo. Inclusive, ele... Aumenta o metabolismo basal que te faz emagrecer mais ainda. É fundamental a musculação. Exercício aeróbico também, misturar, mas a musculação Sim. é muito, muito importante. Isso né? que
1: você falou né, do metabolismo basal. Durante o treino né, de resistência, o que acontece? Microlesões no, né, nos nossos músculos. Durante o sono, o sono é reparador. É, ele precisa o quê refazer essas fibras que foram lesionadas então por isso é que a gente tem um aumento do metabolismo basal e aí você emagrece né legal durante o treino e também emagrece quando você está dormindo que coisa boa é né? emagrece dormindo vamos emagrecer assim. muito show né muito, muito <risos> legal show.
0: vocês virem importância respiratória motora é, Willa você também baixo uma coisa importante a gente sabe que o risco da cirurgia é baixo 0,12% e que as complicações embora as raras podem acontecer e as complicações uma das complicações que a gente mais tem é a embolia pulmonar se ajuda bastante a gente atuando na prevenção da embolia pulmonar como é que é isso Isabel?
1: então né, a gente tem lá o protocolo lembrando que a embolia pulmonar né, é o estocamento né, de um quadro, de uma gordura, enfim, e a prevenção, ela se faz através do uso da meia de compressão, né, e essa meia, ela vai junto para o centro cirúrgico, lá eles colocam, em média, é, a gente pede para usar por 30 dias. Né? 30 dias, porém, quando o paciente volta com 15, a gente reavalia, né? porque o paciente reclama bastante. Uh, fora a meia, né, que faz lá uma micromassagem, uh, no centro cirúrgico também tem uma, um massageador, né, quando o massageador, né? Também a gente leva o da gente. Também, né? exatamente. É mesmo, o doutor é. leva, vai ficar lá, então durante a cirurgia vocês vão receber uma massagem, embora não vão sentir, né, vocês vão estar dormindo, beleza, tá, mas tá lá, garantido. É, tem também o anticoagulante, né, doutora, que vocês prescrevem, né, e a demulação precoce, né, que é acordou, tá bem, levanta, para caminhar. Então, essa aí, no caso, a prevenção se faz dessa forma.
0: Tá, Como vocês veem, o pessoal pergunta por que é físio, né? A gente já falou da parte respiratória, motora, prevenção da trombose, embolia pulmonar. E tem uma coisa muito bacana que a Willamar faz e acompanha. E acompanha. é uma coisa importante que os pacientes gostam. É auxiliar na parte estética, fisioterapia estética, orientar, acompanhar e ver o que é melhor para a pessoa. Como é que é isso, Willamar? Na parte estética, eu vejo que você atua muito nisso... Mede, pesa, vê isso, gera isso, aquilo? Então, a gente faz todo esse
1: acompanhamento, né? Os pacientes muitas vezes não entendem, mas né? físico né? Qual a, a atuação do físico, Enfim... Porque assim, a gente tá, né? Existe um leque muito grande E nessa questão da estética, eu já atuei muito, né? Eu já fui coordenadora de uma clínica, eu já tive o meu espaço de estética então, essas questões eu estou bastante inteirada, né? Hum, e o um paciente, é, lógico, né, ele vai emagrecer, ele vai perder gordura, então ele vai eliminar bastante peso e vão ficar né, as peles, certo? Vai sobrar pele ou não vai, vai isso vai depender muito né, de cada paciente, da qualidade, enfim... E tem uma série de procedimentos que podem vir para ajudar, né? Ajudar e não falar, ah, oh, isso daqui vai resolver. Não, não tem como. Até porque depende muito de como está esse corpo, certo? E as avaliações que eu faço, é, é assim, né? O paciente, ele chega, ele, eu fotografo. Por quê? Porque eu faço todo um acompanhamento nesse primeiro ano, antes dele ir para uma plástica, se necessário. É, eu avalio aqui tirando o né, paciente ele fica desnudo ele fica de, a mulher fica de calcinha e sutiã para que eu possa sentir sentir a qualidade da pele é, sentir como que está a parte muscular até para quê para poder direcionar esse paciente né porque ele está ali treinando ele traz para mim o treino o que que ele faz como ele faz quantas vezes e aí o que que eu vou fazer eu vou direcionar o que, que o paciente ele precisa trabalhar mais qual que é a intensidade e se necessário até entre em contato ou com o personal mando sempre uma cartinha para os educadores físicos para que para que eles estejam atentos à necessidade de cada um né e geralmente é o que que eu observo né no paciente depois de três a, de três a seis meses é, acontece uma flacidez, principalmente é, em adutores, na região glútea e na região de tríceps. Então, eu direciono para que pegue mais pesado, para que trabalhe mais esses músculos que estão precisando.
0: Entendi. Willa, então, nessa parte ainda aí, quando a cirurgia era aberta, isso aí, 10, 15 anos, hoje, praticamente, a gente não faz só, a gente faz laparoscópica e robótica, né? Uhum. Aberta muscular, mas... mas aí a gente usava uma cinta para evitar que segurar o abdômen, evitar que desse hérnia. 15% daqueles pacientes evoluíam com hérnia. E hoje o paciente pergunta para mim, uso cinta, doutor? Eu falo, eu aqui do Parque Surjão falo, ah, não precisa, mas se você quiser. Mas o que, que você fala? Como é que esse negócio de cinta modeladora é interessante, não é? Como é que funciona isso?
1: Tá. Na verdade, a cinta, como já diz, ela é modeladora. Né? Ela modela enquanto você está com ela. Tirou a cinta, tudo volta né, para o seu lugar onde estava. Assim, não tem nenhum estudo dizendo: olha, usar cinta faz a pele retrair. Não tem. né Então, o que, que eu oriento o paciente? O meu paciente, ai, ah, mas eu gosto de usar cinta porque eu me sinto mais confortável por causa da roupa, não fica sobrando. Ótimo, né? Te faz bem, você se sente bem, então use a cinta. Eles têm receio, muitas vezes me perguntam, ai, mas eu tô com uma semana, eu posso pôr uma cinta apertada, não sei o quê? Pode, depende de como você tiver. Você está se sentindo confortável, colocou, a cinta está muito apertada, você não está conseguindo respirar, espera mais uma semaninha, você já vai ter emagrecido mais e aí você pode usar essa cinta modeladora. É isso.
0: Não precisa, Não mas pode, né? Pode, claro. Então, tá estava falando certo, pra então. Se sentir bem,
1: tudo é possível. Estava tá falando certo. Tudo pode?
0: Me fala uma coisa, uma pergunta que eu tenho lá muito frequente, daí eu falo para falar com vocês, mas qual que é a resposta assim? É, é muito importante para evitar a flacidez, eles vêm me perguntar do colágeno. Então, eu queria saber, é uma nutrição adequada, o uso de colágeno, de vitaminas, isso influi bastante? Como é que é esse lance do colágeno aí, que eles sempre me perguntam, vocês passam, a, a nutricionista passa, é, muda alguma coisa ou não? Que que você, na sua impressão. Bom,
1: olha doutor, porque assim, o emagrecimento, a né, perda de peso é muito grande. Então assim, o colágeno em si, ele até pode né, ajudar ali em algumas coisas é complicado, né, dizer, porque a flacidez ela vem tanto uma flacidez de pele como uma flacidez muscular, né, e o colágeno ele vem ali para ajudar na pele, na questão de, de cabelo, de unha, uh, então não vejo muito resultado em relação a isso, tá, em relação ao uso do colágeno, importante sim é a alimentação, né, Seguir direitinho uma alimentação saudável, o uso da proteína, a proteína é fundamental, né? músculo só se forma se a gente tiver uma, um consumo adequado e isso aí não tem como, né? E junto com a nutricionista, ela vai orientando para a gente chegar num ponto ideal, vamos dizer assim, tem perguntas ambiente, aqui, né? Tem perguntas ali, Deixa ó, o pessoal aqui. Eu ver lá, né? Vamos lá, gente. Reganho de peso. Eles querem dicas para eliminar esse peso. Bom, então assim, primeira coisa que a gente precisa saber, né doutor? Reganho de peso. Por que reganhou esse peso? Né?
0: Esse é o paciente que operou, emagreceu isso. e está ganhando de novo, é isso? Exatamente. Né? Então
1: assim, aí tem a sua parte, né doutor? Você pode falar né, nas famosas se isso aconteceu... Existe a parte nutricional, né, se o paciente ele chutou o pau da barraca e hoje ele está comendo de forma errada, não está seguindo as orientações nutricionais e questão o exercício físico, né? Você fala um pouco e depois não, você fala. Tudo, não.
0: Então, o que, que acontece, é, o que, que a gente sabe dos pacientes que já operaram? A gente opera, a Karina, 30, 40 pacientes por mês nesses últimos 17 anos, 4 mil pacientes, como é que foi a curva de emagrecimento? Primeiro mês, assim, por causa da dieta líquida, 10% do peso, segundo 5, depois 2 ou 3 quilos em quem pesa menos, 3 a 4 em quem pesa mais, até um ano, entre um ano e um ano e meio, que dá uma média de perda de peso de entre 30 e 40% do peso. E aí parou de emagrecer porque o corpo se adaptou com aquele estômago menor. Parte boa da adaptação, o pessoal passa a comer, normal, esquece que operou, isso, aquilo. Parte ruim, se não reducou o estilo de vida, se não está comendo direitinho, pode engordar. O que, que a gente vê? 70% a 80% se mantém magro 20% a 30% se perde e vai engordando aos pouquinhos. O que, que é aceitável de ganhar peso depois? O normal que acontece para todo mundo. Por exemplo, perdeu ganha 10% do que eliminou. Então, perdeu 40, 50 quilos, engordar 4 a 5. Mais que isso, não é legal. É, o que, que tem que ser feito para evitar esse reganho? Não tem mágica. Apesar da cirurgia, isso é bom para todo mundo, para quem não operou, para quem operou, para quem vai operar, tem que manter sempre uma dieta balanceada e atividade física. Bom, Reganhou peso, tá? Então se perdeu por ali, foi lá, ganhou um peso a mais. O que a gente pode fazer? É remédio. Tem alguns remédios que ajudam, tá? Então, atualmente a gente tem os análogos de LP1, que são remédios que tentam simular aquele hormônio da cirurgia bypass, tá? E eles ajudam um pouquinho. O plasma de argônio pé uh, o bypass, que é um estômago pequeno com uma passagem estreita, e essa passagem, na adaptação, ela dilata um pouquinho. Se você queima essa passagem com plasma de argônio, aquilo incha, não passa nada, você tem que fazer uma dieta líquida de novo, emagrece, e quando desincha, acaba cicatrizando um pouquinho mais estreitas, que dá, que dá saciedade. A gente faz argônio já há 7, 8 anos, tá? E a média de perda de peso por sessão é 7 quilos, e pode fazer mais sessões. Então, é uma saída também. A outra coisa é, que se pode fazer é, por endoscopia, para fechar essa mastomose, também dar tá bolso ali por dentro. Então, são esses os tratamentos que a gente faz hoje para reganho de peso. Mas o ideal, o ideal de tudo é não baixar a guarda para não reganhar peso educação do estilo de vida mesmo, assim, né? É importante, né, manter o um acompanhamento,
1: né? Isso é fundamental. Porque se o paciente passa indo da reeducação, de, de alguma forma tá ficando voltando a ficar sedentário, o que, que a equipe faz, né? A equipe puxa ele novamente, né? Para fazer a coisa certa. Ah, eu tô estressado, não sou meu psicólogo, né? Muitas vezes não é, ah, eu preciso deixar de comer aquela bolachinha. Não, o que está levando você a comer aquela bolachinha, né? Então, alguma coisa está acontecendo. Portanto, né, precisa voltar, precisa fazer o acompanhamento certinho. Por quê? Porque se você se desvia do caminho... A gente, como equipe, junto com o cirurgião, a gente coloca você novamente, tá? Agora, se você some, se o paciente some quando ele volta, muitas vezes ele teve um reganho muito importante e fica difícil mesmo de né, baixar o peso se tiver engordado muito. Três, 3,
0: 4, 5 quilos dá para voltar mais baixo você vai distanciando, fica difícil. O ainda na parte 7, me fala uma coisa, a gente ouve falar, montou um de clínica de estética, é isso aí... É, cremes, injeções, né, é, aparelhos, isso funciona não, assim então, poxa, eu tô ali, então muita muita gente fica preocupada com flacidez, isso depois que perdeu o peso, esses aparelhos, esses tratamentos estéticos costumam funcionar com obesidade, não?
1: Então, doutor, é porque assim, né, quando ocorre um emagrecimento, é, né, muito grande, né, perde se muito peso sobra muita pele, tá? Sobrando muita pele, não adianta o paciente achar que com um tratamento, com passando creme, enfim, não tem como essa pele ela retrair novamente. Quando a flacidez ela é mínima, né? Um paciente mais jovem que já não teve, ainda não teve uma gestação, se alimenta direitinho, está praticando exercício físico, a parte muscular tá legal. O simples fato de você ter um músculo lá mais forte, ele acaba o quê? Ele aumenta e ele dá uma preenchida, porque ele estica um pouco essa pele, né? Então, ele faz a vez um pouco do tecido adiposo, que é a gordura. Agora, quando essa placidez é muito intensa, não tem tratamento, não existe tratamento que dê conta, né? O que os pacientes me perguntam muitas vezes, eles vêm né, durante o processo eu estou emagrecendo, mas olha, eu posso fazer uma massagem modeladora, eu posso fazer uma drenagem linfática, é, enfim, aí eu pergunto para quê? Ah, para poder ajudar a emagrecer, mas como assim, você já está emagrecendo pela cirurgia, né não é um tratamento estético que vai fazer com que isso aconteça, espera chegar no seu peso e aí, quando você terminar, passar por todo esse processo, se necessário, você vai em busca né, de outras alternativas. Existe um tratamento que eu gosto bastante, é, que é a eletroestimulação. Né? Este sim dá resultado, porque eu já vi resultado nas pessoas que antes eram clientes, né, que faziam. Então, o que é a eletroestimulação? Seria corrente russa. Você tem um ganho de massa muito legal. Então, isso dá resultado, sim. Agora, os outros... É,
0: eu não vejo, não tenho tanto esse olhar, assim, que você estético que você acompanha. O que, que eu vejo dos meus pacientes? Eu vejo que quanto é, o paciente mais é jovem, mais no sexo masculino, ele tem a pele mais elástica. E eles me perguntam assim, vou precisar de plástico, o que, que eu vejo? A maioria não precisa, principalmente homem, né? Mulher, eu vejo que a mama... Todos querem fazer uma, às vezes já queriam antes e querem depois, mas é, vejo que os mais jovens não, não precisam de plástica. Bom, mas se precisar de plástica, quando é a época ideal de se fazer uma plástica, Willa?
1: Bom, o período ideal é quando o paciente ele emagrece e está estável. Né? Geralmente, ao redor de um ano e meio, mais ou menos, porque assim, não adianta o paciente querer fazer uma correção sem ele querer estar em processo de emagrecimento. Ele vai perder, né? Vai ficar plácido novamente. Então, assim, é emagrecer, atingir o um peso, esperar mais ou menos uns três meses, né? E depois disso, com a avaliação do cirurgião plástico, bora ser feliz. Né? Eu acho que antes disso é muito precoce, né? Doutor, temos aqui uma pergunta oh, para tá. você, pra mim, diga. vamos lá, paciente Fernanda, ela fez o sleeve e ele mudou 38kg oh. e ela teve agora um reganho de 25 hmm. posso converter em bypass?
0: Então, ó, é... viu Fernanda, para quem fez sleeve você pode engordar depois do sleeve e do bypass. É só você sair fora, né? fora da reta ali. Né? É a única coisa que vai manter magra é a dieta balanceada e atividade física. Pós-bypass é aquilo que a gente comentou. O argônio, tá? ou então você dá ponto por endoscopia, é, não tem uma cirurgia pós-bypass que seja boa. Agora, se você fez sleeve, você pode fazer o bypass. Se você reganhou muito peso, o qual seria essa indicação? Se você está é, acima do peso com as indicações de cirurgia bariátrica. Poxa, se você reganhou bastante peso, está com obesidade moderada, acima de 35 de MC, associado a uma comorbidade, você
1: é uma candidata
0: a fazer a cirurgia de novo. Né? É, ela reganhou 27. 25. 25, né? É. Então, depois passa para nós aí, Fernanda, quanto você tá pesando e qual a sua altura. Daí, se você tiver com índice acima de 35, a gente a produção ali calcula para nós, né? Se tiver, você é uma candidata sim ao bypass. Pode ser que seja uma coisa boa para você, mas saber que não adianta só o bypass, é né? reeducação, isso, a cirurgia em si é um instrumento para você reeducar o estilo de vida e dieta balanceada
1: e atividade física. Sempre, né, né doutora? Sempre, né Bom, tem uma perguntinha aqui, Boca. vamos lá, ela está me perguntando qual que é a dica para ter o peso estável neste período de pandemia. O que o paciente não pode fazer é deixar de se exercitar, né? Ah, mas a academia é fechada, enfim. Hoje né, a gente tem aí uma diversas, temos diversas opções, né? Entre elas são os treinos online, então assim, os pacientes que estão vindo né, é, para acompanhamento, que estão em casa, assim como nós, nós entre aspas, né, porque nós também estamos aí trabalhando, né doutora, online, Sim, online né, presencial, presencial quem precisa. exatamente, tomando todos os cuidados, enfim, é, mas mesmo em casa, o paciente ele pode, não só pode, como ele deve treinar, tá? então o que, que eu faço o paciente ele vem a gente faz aquela consulta básica e eu acabo orientando tem alguns links que eu já vi todas as aulas né até para poder direcionar de forma correta né porque o paciente ele tem os problemas articulares é um paciente que fez uma cirurgia ou fazer outro. qualquer atividade física Exato, né fazer qualquer atividade então quando eu vejo as aulas eu vou pontuando coisas que o paciente pode fazer em casa, então, hum. assim, está tranquilo, né? Dá para adaptar, mas eu não tenho pezinhos, gente, hoje em dia, né? a gente Poxa, pega é, uma cadeira, né? uma cadeira, né? uma garrafa, com água, com uma areia, a gente consegue milagres, tá? E o próprio corpo, exercícios isométricos, a gente tem uma resposta muito legal, então, é só uma questão do quê? de você ter determinação, você estar disposto não é a fácil, realizar, mas né? né? Que a gente quer ficar no sofá, né? Mas não pode, né? Então é aquilo. Vamos fazer a coisa certa, mesmo estando em casa. Isso vai passar, certo?
0: Isso viado. atividade física aí, nas lives orientadas para não se machucar. A dieta balanceada, dormir Isso, bem, dormir horário, mas... do não trocar, né? O ritmo circadiano, né? combater o estresse, né? meditar lá, isso. tentar, faz a terapia com é a psicóloga, né, então, isso aí é muito importante. Até né?
1: porque as aulas, os treinos online, geralmente, o quê? 20 a 40 minutos, então você ainda tem tempo suficiente para fazer um yoga, para, enfim, um monte de coisa, para estar bem.
0: Bom, uma pergunta importante que o pessoal tem feito para gente aqui, tá? É... As cirurgias, são seguras hoje em dia, na época do Covid ou não? Tem uma série de coisas a ponderar, né? É, primeiro, o vírus, ele vai ficar por aí, né? Então, que teve primeira quarentena, depois o pessoal é, vai sair, é, só vai criar imunidade, a vacina vai demorar, demora normalmente um ano, mesmo se apressando, como está todo mundo estudando essa vacina. Não vai chegar esse ano, uma, não deve chegar pelo menos uma vacina esse ano. E vai começar a diminuir a pandemia quando pelo menos 60% da população se imunizar. Então, isso aí vai longe até um ano ou um, um, um mais ali. É, a obesidade em si, ela é um risco para a Covid. Os pacientes que evoluem mal da doença é, Covid-19, então... Primeiro o risco é a idade, segundo acaba sendo a obesidade, tá? As cirurgias hoje, elas são minimamente invasivas. A cirurgia a laparoscópica ou robótica, a gente, são feitas em uma hora. E o pessoal no dia seguinte está indo embora. Então, o trauma cirúrgico é menor. E ela cria no paciente obeso, principalmente aqueles que têm comorbidade, diabetes, hipertensão, é... Que são inflamados, ela cria uma modificação é, que melhora essas comorbidades. Melhora a diabetes, melhora a hipertensão, melhora a gordura no fígado, mas não melhora depois quando emagrece. Isso já ocorre depois da cirurgia. O paciente vem com pressão alta e diabetes, tomando 3, 4 remédios, e sai da cirurgia praticamente sem remédio. Então já, há, já existe um processo é, hormonal, um processo metabólico de desinflamação que beneficiam o organismo, tirando desse grupo de risco. Né? É, a dieta líquida pós-operatória, será que diminui a imunidade? Se o paciente fizer, é, fizer a suplementação correta, né, e tomar proteínas, tomar as vitaminas, isso aí não implica tanto. Então, pensando nisso tudo, e a gente tem que ver caso a caso, né, tem as partes muito boas de de se fazer a cirurgia mesmo nessa época. Precisa se estudar caso a caso. É, os hospitais, né, já vendo que esse, não vai passar essa pandemia logo, criaram um fluxo seguro. Como é que está sendo feito na maioria dos hospitais? Então, se dosa ou se, se testa né, o Covid antes, né, 48 ou 72 horas, faz o teste para ver se não, não tem... A gente pede para o paciente ficar pelo menos uma semana antes resguardado, em casa, né? não, não se expor. No hospital, os fluxos são separados, em quase todos eles, pelo menos aqueles que a gente trabalha. Então, o fluxo da internação, é, da entrada, da internação, do centro cirúrgico, da recuperação, é tudo separado. Nessa área não tem paciente internado com covid é o mais distante possível tá durante todo esse percurso são usados é, EPI né? né são equipamentos de proteção individual então é, sempre com as coisas mais espaçadas é, todo mundo com máscara com álcool gel tentando dar a maior segurança possível então dessa maneira o que, que a gente vê? Que todas as equipes estão voltando para cirurgias eletivas. A outra coisa é que a obesidade em si não é considerada, um, talvez a gente não, puder, não precisasse considerar tanto uma cirurgia eletiva. É uma doença crônica e principalmente associado a uma série de é, comorbidades, né? principalmente quando tem diabetes, tem hipertensão, afeta a saúde do, da pessoa. E isso aí é, sai daquele só eletivo-eletivo, tá? Então, hoje, dependendo, lógico, aquele paciente mais precioso não deve operar agora. Mas, caso a caso, todas as equipes estão voltando para a cirurgia, para a cirurgia eletiva e de uma maneira é, mais segura. A gente está operando já há três semanas, escolhendo os casos. E nessas três semanas, os casos, o que, que a gente viu no hospital? Sentiu segurança e os pacientes evoluíram bem. Mas sempre nós vamos conversar. É uma discussão entre o médico e o paciente, caso a caso. Mas estamos operando, sim, cirurgia letiva. O que mais? Mais alguma pergunta aí? Não, aqui vai Uh, vamos lá pessoal vocês viram aqui então a gente estava comentando aqui a equipe é fundamental psicólogo todo mundo já sabe né então quer dizer a gente uh, essa parte de comer por emoção essa parte de você controlar a alimentação uh, estabilizar diminuir o estresse então, a atuação da psicóloga é fundamental, ver o melhor momento para a pessoa operar. A nutricionista, nem se fala. Aquela dieta inicial, né, que tem que ser líquida e depois disso, é, balanceada sempre para o resto da vida, muito fundamental. E a fisioterapeuta, que muita gente perguntava, vocês viram quanta coisa ela agrega no processo do emagrecimento. A equipe é fundamental. Como é que é o protocolo da clínica? Passa com a equipe no pré-operatório, pelo menos duas vezes. No pós-operatório, volta com 15 dias, depois a cada três meses no primeiro ano, a cada seis no segundo e depois no anual. Nesse período, passa com todos da equipe, psicólogos, nutricionista, físico, fazem exames, né? E inclusive com cirurgião, e a gente vai controlando. Algumas pessoas... Vem com dois questionamentos para a cirurgia. Um deles é medo da cirurgia. E outro vem falando, ô oh, doutor, eu queria operar, mas não queria ficar com aquela cara de doente que eu vi uma ou outra pessoa ficar pós operatória O medo. O medo é o seguinte, é, obesidade é um problema, né? Está relacionado a uma série de colonidades, aumenta a mortalidade, diminui a expectativa de vida. Tem que ter medo da obesidade. E do outro lado é difícil emagrecer, eliminar 30, 40, 50, quilos é muito difícil. E a cirurgia, um procedimento que faz uma hora, vai embora no dia seguinte com risco baixo, estudos de longo prazo favoráveis, tá? retorna rápido às atividades, risco baixo, 0,12%, igual de uma cesárea, então é um procedimento que... eu tenho medo da cirurgia. Lógico, pode dar complicação, mas tem que ter mais medo, se é um obeso avançado, da obesidade. Né? E, estava é... comentando aqui, da e do pós-operatório, ah, de ficar com, com o rosto, né, então, estou tô com, tô com um aspecto doente. porque que ele pergunta, eu não quero ficar com isso, o que, que eu faço, doutor? acompanhamento, tá? Então, se você vê um paciente que não está bem, é porque ele não está acompanhando. Porque, se tá passando com a nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, em todos, com certeza ele vai estar tá bem, tá?
1: estou é, perguntando sobre como que está a telemedicina, como que você está fazendo seus atendimentos online, presencial, enfim, e como que a gente está fazendo lá na clínica também, né? negócio
0: das cadeiras, mantendo as distâncias, de vidas. É, é, telemedicina, tá? Então, isso foi um negócio gratificante para gente. Então, era proibido, pelo menos pelo Conselho Federal de Medicina, telemedicina, e durante essa época da, da pandemia foi liberado e a gente teve uma experiência muito agradável. Quer dizer, aquilo que a gente achou que não podia que talvez distanciasse o paciente, isso não acontece. Facilita, eu estou atendendo o paciente por telemedicina, um que era de Campinas, um que era de outro estado, ou um de fora. Então, é um negócio muito bacana. O que a gente está fazendo na clínica? A gente está dando opção de atendimento online ou presencial. Eu acho que isso aí vai continuar. Eu acho que... Começou na pandemia e vai ser muito difícil voltar, porque ele agrega muito, facilita muito para as pessoas. Isso de você não ter que se locomover. E como eu falei, esse vírus vai ficar por aí por muito tempo. Né? Na clínica, o atendimento presencial, quando a gente chega, se a pessoa não tem máscara, está sendo oferecido máscara. Temos álcool gel em todos os ambientes, tá? as cadeiras, a clínica é grande, né? nós temos lá 700 metros, é tudo muito espaçado, os horários a gente está espaçando mais, então dá para atender com segurança. Tem gente que fica preocupado é, de ir para um hospital, isso foi um dos motivos da gente abrir a clínica presencial, então não quer ir para o hospital que tem um risco um pouquinho maior, embora aquilo que a gente falou. O fluxo nos hospitais estão separados. Tá? Então se você sair do hospital, não, não, não tenha medo. Vá que o fluxo, aonde tem um paciente com Covid positivo, não é onde passa um paciente com outras doenças. Aquele pânico que criou no começo é, de Covid, isso, aquilo, muita gente passando mal em casa e às vezes é, piorando uma doença que já tinha por medo de ir no hospital. Lógico vindo uma clínica que nem é da gente, você está mais seguro ainda, mas pode nos tocar com segurança. Bom, eu acho que é isso aí. Uh, você quer fazer suas considerações finais? Quer então, eu comentar? queria
1: só comentar a respeito né, do atendimento online, que está sendo muito bacana, né? até porque a gente pode dar esse suporte para o paciente que está distante, é, sem perder qualidade, né? Acho que isso que é muito importante E né, para o online aqui é aquilo, estamos na clínica com todos os cuidados Utilizando máscaras, enfim, a distância que é, que é necessária né? E estamos à disposição, É o importante é lembrar, né? Não deixar de fazer um acompanhamento, seja online ou seja na clínica Fazer esse acompanhamento, tá bom?
0: Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente aí na live, obrigado, vocês são fantásticos, tá? É, a gente tentou responder todas as perguntas que tinham feito previamente para a gente e algumas que passaram aí nos comentários, se a gente esqueceu depois, é, durante a semana aí, a gente responde nas outras, tá? Um, obrigado, uma boa noite. E até terça-feira que vem, aí, com, com um novo tema. E surgiram temas pra gente. Estamos querendo, estamos querendo aqui é, ajudar e, e divulgar mais as coisas. Então,
1: E eu quero agradecer né, e mandar um super beijo aí os nossos pacientes queridos. Tô com bastante saudade. Vamos lá, gente. Estamos esperando por vocês, tá bom? Beijos. Beijo, pessoal.